0: Calme, posé, tranquille. Julien suit son chemin entre ses copains, son entreprise agricole. Il n'est pas toujours à l'heure. Parfois, ce sont ses vaches qui l'attendent, parfois ses copains. Mais il est toujours heureux d'être là où il est. On a discuté expérience professionnelle, alimentation et label rouge. Allez, on essaie ses bottes Bonjour oui. Julien. Bonjour. Elles sont comment tes bottes, Julien euh, Courtes. Pourquoi
1: J'ai des gros mollets <rire> Si je mets les boîtes en à fond De temps, en temps à l'hiver je les mets mais ça fait 22 au prix C'est pas pratique D'accord
0: Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es Quel est ton âge et quel agriculteur tu es
1: Donc je m'appelle euh, Julien euh, Je suis éleveur euh, Depuis le 1er mars 2017 euh, donc je suis sur la commune de l'UNAC dans l'Ouest Aveyron euh, j'élève euh, des bovins en veau d'Aveyron euh, donc on fait des veaux, matin et soir pour produire, euh, pour produire un veau euh, sous label, sous signe de qualité et après à côté j'ai un, un élevage de poulet plein air euh, donc on fait du poulet, euh, alors en termes ça dure 110 jours on les fait vieillir un peu plus que des labels et c'est vraiment pour être sur un créneau de marché assez local euh, et dans l'idée de retrouver le, le goût du poulet de, de nos grands-parents. Et tu as quel âge J'ai 33 ans.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Alors mon enfance, euh, ben, c'était ici. Euh, né, et élevé euh, au Mazière. Donc mon enfance, euh, je pense qu'on beaucoup dans le milieu rural, souvent dehors, à, à bricoler, à, avec une boîte avec euh, euh, les animaux à proximité aussi. Euh, quand on est petit, c'est vraiment chouette. Euh, mais D'ailleurs, je pense qu'une grande partie de ma vocation dans l'agriculture vient de, vient de là. Comme Obéix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'est quoi les Masières euh, Alors, les Mazières, c'est une paroisse. Alors, nous, on n'est pas encore à la fusion de tout, à, au, au regroupement. On a encore un fonctionnement au niveau paroissial, où il y a une, une identité forte. Ça cheval sur cinq communes, c'est vraiment un peu particulier. Et où on a un fonctionnement à un peu tous les niveaux. Où il, reste une identité, où il reste une identité forte euh, euh, sur cet échelon-là.
0: À 10 ans, il rêvait de quoi, Julien
1: euh, Tout et rien. <rire> non, vraiment, à 10 ans, c'est un âge où euh, euh, mais si moi je me voyais faire une chose, si moi une autre... Euh, euh, autant petit, j'étais attaché vraiment au côté agricole. Euh, à 10 ans, c'était là où il y avait un peu tous les rêves. 5 minutes, je voulais être pompier. Après, je voulais être biologiste. Après, je voulais être. Euh, voilà, où on rêve un peu de tout, de rien. Des fois, des. Pas forcément quelque chose de très réaliste, mais c'est là où... où on se met à rêver un peu de tout.
0: Ça implique quoi pour toi d'être fils d'agriculteur Je sais pas. Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que ce serait ton métier
1: euh, Non. Euh, alors, j'ai toujours eu l'idée, je pense, dans un coin de la tête. Euh, comme on disait, vers les 10-12 ans, bon, des fois, tu regardes autre chose, tu, tu te poses des questions, ce qui est, bon, ce qui est important aussi. Euh, C'est un métier qu'il faut faire vraiment, pas seulement, mais pas son l'a décidé, et pas y aller par défaut. Euh, donc il y avait eu toujours cette idée de fond, et puis arrivé après, vers la fin du collège où s'est posée la question du lycée, où vraiment la décision a été, euh, a été plus claire, notamment s'est posée la question où mes parents voulaient que je parte dans un lycée général, et du coup moi j'avais vraiment fait le forcing à aller visiter le lycée, me en renseigner sur comment, pourquoi, euh... On faisait pour s'y rendre, pour tout ça. Euh, et c'est vraiment là où le fait d'avoir à, à me bouger pour mmh. réussir à aller dans un lycée agricole où j'ai vraiment, euh, vraiment assis cette volonté de travailler dans le milieu agricole et notamment en tant qu'agriculteur.
0: Pourquoi tes parents ils voulaient que tu ailles à un lycée général
1: Parce que mes deux soirs avant moi étaient passées à un lycée général parce que c'était au public, donc moins cher. Euh, même si, au final, il euh, n'y avait pas tant d'écart que ça. Et il y avait aussi la question, au départ, y a, moi, je voulais partir, j'en avais marre de l'école, je voulais partir faire un BEP, un peu crise d'adolescence, et, et eux, non, ils voulaient à tout prix que je fasse un bac général de manière à, à bien avoir le temps de... Euh, euh, alors, en fait, il y a... Dans beaucoup de familles, on dit souvent, soit les parents poussent trop le, leur enfant à reprendre la ferme, soit ils cherchent à les dégoûter. Moi, c'était au milieu, c'était euh, « tu fais comme tu veux ». Par contre, ils avaient vraiment volonté que je garde un cursus assez général le plus longtemps possible, de manière à ce que, étant jeune, si je change d'idée, si je me rends compte que je puisse avoir euh, la capacité de rebondir.
0: Tu as dit que tu avais deux sœurs, euh, pour vous trois, enfin, pour tes parents et pour vous trois, c'était important les études euh, Ouais. C'était une dimension qui était non négligeable dans votre éducation.
1: C'était une dimension qui était, voilà, c'était un bac S pour tous les trois, et euh, l'aîné a fait un bac ES, mais euh, voilà, c'est un bac général pour chacun, c'était vraiment avoir un minimum. Et ceux qui, avec l'âge, je trouve, est une mmh. bonne chose. Parce du moment qu'on a les capacités, c'est vrai que de pousser un peu plus, ça ne t'indicape pas derrière.
0: Du coup, tu as toujours eu euh, l'impression que tu avais le droit d'envisager un autre métier ouais Tu as travaillé ailleurs avant d'être agriculteur Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Plein de choses.
1: <rire> euh, alors, sortie d'études, euh, derrière mon bac, j'ai fait euh, un BTS et une licence. Sortie de licence, je suis parti... Euh, en Corrèze, faire du contrôle de performance à mauvaise viande.
0: Donc c'est quoi le contrôle de performance
1: Oui, alors le contrôle de performance, en fait, c'est aller peser les jeunes animaux, euh, les noter, euh, surtout leur aspect physique. Euh, et, et à partir de ces notes, donc il y a un système d'évaluation qui fait qu'on va pouvoir donner une, des notes à une vache, un taureau. Et ça aide dans le processus de sélection de manière à, à garder les meilleurs et ainsi améliorer le, le niveau génétique du troupeau.
0: Donc en fait en fonction de comment est le veau on va noter ses parents pour que si le veau est pas bon il ne refasse pas des veaux derrière.
1: C'est ça. Après derrière c'est vraiment plus complexe parce qu'on va noter la vache, on va noter il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Mais l'idée de base, en fonction de comment la vache produit, on va y attribuer une note, en fonction de ce dont on sera. Et comme ça, si on a une bonne vache, on va pouvoir la garder pour faire un taureau. Euh, on va orienter en fait le, les animaux qu'on conserve en vue de reproduction et différencier des animaux plus classiques, vraiment garder les meilleurs, et les plus classiques les réserver plus à la production basique et ainsi faire euh, augmenter le niveau du troupeau.
0: Donc tu fait la corèse bon, et après...
1: Après, derrière, j'ai fait un peu d'intérim où là je fais un peu de tout, de l'usine agroalimentaire, j'ai fabriqué des fenêtres, j'ai fait du BTP. Derrière, j'ai eu une opportunité pour aller faire du contrôle pack aussi, voir une autre une autre dimension du métier d'agriculteur, mais de l'autre côté un peu du, du miroir.
0: Côté plutôt administration du coup Côté plutôt
1: administration, euh, voir le fonctionnement, c'était assez intéressant parce que ça permettait de voir, euh, notamment sur l'approche quand on est contrôlé, où c'est toujours sujet, de voir comment ça se passe de l'autre côté. Ça démystifie un peu les choses et, et on se rend compte que ouais n'est pas si méchant et et, voilà. Et puis, ça permet aussi de voir comment fonctionne une structure euh, un peu plus administrative.
0: Quand tu reçois des contrôleurs, tu es, hein, es un peu gentil avec eux
1: ouais <rire> Non, non, non. En plus, je les reçois avec plus de bienveillance. Alors, souvent, j'en parle à la fin, parce qu'il faut faire attention à la neutralité oui. du contrôle, que ça ne soit pas pris comme un moyen de pression. Euh, mais après, oui, on le prend. Euh... Et puis, ça m'a permis de voir sur les contrôles que j'ai faits, honnêtement, les cas problématiques... Vraiment problématique, j'en ai vu un euh, sur quatre mois, donc à coup de trois contrôles par jour. Ça fait très peu. Mm. Euh, et après, il y avait des virgules, mais des virgules qui financièrement me pèsent quasiment pas. Voilà, c'est plus euh, l'erreur humaine et avec un impact financier fait du contrôle de 50 euros. Mm. Pas... Du coup, quand on reçoit un contrôle, on sait qu'on est dans cette case-là. Mm. Donc, en fait, le contrôle, on le prend euh, plus à la coule, cool. enfin, euh, On n'est pas stressé parce qu'on sait qu'on s'est appliqué en faisant la déclaration. C'est ce qu'on a déclaré. Il y a peut-être une virgule qui ne va pas. et Le contrôle est plus une occasion de remettre à niveau un peu euh, toutes les pratiques, de tout bien vérifier. Mais ça permet de voir qu'il y a 99,999% de chances qu'il n'y ait pas de, de grosses problématiques. Après contre le pack, j'ai été travailler un peu. Euh, j'ai fait bien 6 mois chez un fabricant de matériel agricole. Euh, je travaillais avec un copain en plus. Ça m'a permis un peu de tout ce qui était travail du fer. Euh, voilà. En fait, en général, dans tout mon parcours professionnel avant l'installation, j'ai vraiment cherché à voir plein de choses et acquérir de nouvelles compétences. Et donc, euh, le travail d'aller chez un fabricant, euh, c'était le travail du fer, c'était du matériel assez basique, mais ça permet voilà, d'apprendre à travailler, à avoir une approche. Et après, donc, la partie la plus longue, euh, un peu par hasard, euh, j'ai atterri dans un domaine où j'avais dit que jamais je travaillerais, que ce n'était pas fait pour moi, et qui finalement était assez intéressant. C'était dans l'agroalimentaire, chez un artisan, une boutique de. on était une dizaine d'employés où, en fait, je secondais à la fin un peu mon patron, euh, où je m'occupais des clients professionnels, gestion des stocks. Euh, et puis après, il y avait tout ce qui était travail du produit et connaissance du produit.
0: Du coup, c'était une, une entreprise agroalimentaire qui produisait quoi euh,
1: C'était un volailler, mais notamment qui commercialise les poulets que je produis. C'est comme ça, de bouche à oreille, qu'on s'est connus et que j'y suis arrivé. Puis aussi le côté de voir derrière comment ça se passe, notamment en agricole, sur la question du prix, où souvent ça permet de mettre euh, du doigt le fait que d'avoir travaillé chez un artisan, lui, il a aussi la pression, s'il augmente trop ses prix à un moment, et que les concurrents les baissent en même temps, bah, ils perdent la clientèle. Euh, donc même s'ils ont la liberté de fixer des prix, il y a quand même une pression derrière euh, le risque de failliter. Donc c'est quand même assez complexe comme, euh, comme système, euh, et là aussi, de voir comment ça se passe de l'autre côté, c'est toujours très intéressant.
0: Et du coup, sur toutes, toutes tes expériences, donc tu l'as dit, ça t'a permis d'acquérir des compétences. Est-ce que tu avais toujours en tête, pendant tout ce temps où tu as travaillé à l'extérieur dans diverses choses, qu'un jour tu t'installerais Oui. C'était toujours ta ligne de conduite C'était
1: toujours... Alors la question s'était posée au tout début. On savait qu'il y aurait une période de 7-8 ans avant père ait la retraite. Donc, soit on développait énormément la ferme pour pouvoir vivre à deux, mais le jour où il prenait la retraite, se posait la question, euh, comment on fait Alors, il y aurait eu la solution d'installer en hors-cadre, mais c'est quand même assez complexe. Euh, J'ai préféré prendre la solution de facilité, c'est-à-dire euh, aller rouler mon boss à côté, prendre des expériences, prétendre sa retraite et garder une structure euh, qui soit taille pour une personne. Euh, voilà.
0: Du coup, toi, aujourd'hui, tu es euh, tout seul sur ta ferme
1: je suis tout seul sur ma ferme, j'ai mon père qui m'aide encore bien, euh, sans quoi ça passerait pas. Sous 2-3 ans, la question va se poser, euh, soit sur du salarié à mi-temps, soit réduire euh, la voilure sur une partie de la production. Euh, la question va se poser, après là, pour le moment, tant que mon père euh, m'aide, suite à mon installation, ça permet d'être un peu plus souple, notamment financièrement de manière à pouvoir bien mettre en place un peu tout ce que j'ai à mettre. Et la question approche. Quoi qu'il en soit, les solutions y seront. Réduire la production, c'est assez simple et rapide. Euh, donc Je me laisse vraiment le temps jusqu'à la fin de bien mûrir le, les différentes possibilités et, et voir en fonction.
0: Est-ce que tu te souviens d'avoir annoncé un peu officiellement à ta famille ou à tes amis que tu tu voulais être agriculteur, que tu allais être agriculteur
1: alors non, parce que euh, ça a toujours été un peu une envie. Euh, Peut-être quand j'avais deux ou trois ans, je ne rappelle pas.
0: <rire> Comment on devient agriculteur, concrètement
1: Alors déjà, on prend euh, le jour où la date fatidique approche. On commence à prendre rendez-vous euh, avec la chambre. Enfin, au niveau de la chambre, euh, pour entrer, Donc, là, on est reçu par une personne qui nous expliquait bien toutes les démarches. Et où ça aide, parce que du côté, tout l'aspect administratif est un peu flou, tant qu'on n'y a pas le pied dedans. Et c'est vrai que d'avoir un plan, bien détaillé de comment ça se passe, de où est-ce qu'il faut passer, ça aide bien. Et puis après, une fois qu'on est inséré dans le, dans le cursus, euh... il y a un accompagnement qui se fait naturellement, et où les bons contacts arrivent au bon moment, on est orienté vers les structures, et ça se déroule assez bien.
0: Et à quel moment, toi, tu t'es senti agriculteur
1: Alors, pas le jour de mon installation, c'est sûr.
0: Est-ce qu'on flippe pas un peu ce jour-là
1: Non. fait. Enfin, pour mon cas de figure, ça a été vraiment... Je me suis couché le lendemain matin, je me suis levé. Sachant que je travaillais... Euh... En fait, sur mon dernier emploi, j'avais demandé à mon patron qui m'a signé une rupture conventionnelle euh, durant toute la partie de l'accompagnement l'installation de la préparation du dossier. Donc, j'étais quand même vachement sur la ferme, donc ça m'a pas changé grand-chose. Euh, après, vraiment se sentir agriculteur, je pense qu'il a fallu pas loin d'un an.
0: Il y a un jour, face à une situation, tu t'es dit euh, « là, là, je suis vraiment agriculteur en fait
1: ». Alors non, ça n'a pas, si... ça a, ça a pas été un jour à couper au couteau. Mmh. Ça a été plus progressif. Après, je pense à la première année, presque même un peu à part. Parce qu'il y a toujours euh, finir de régler tous les détails administratifs, finir de tour euh, où on est un peu le nez dans le guidon, on n'a pas trop le temps d'y de, de, réfléchir. Et c'est plus euh, voilà, petit à petit où, où il y a eu le temps un peu de lever la tête et de re regarder de regarder derrière à l'épaule euh, ce qu'on a fait où on sera un peu plus compte. Euh. Mais ça n'a pas été vraiment un jour... Il euh...
0: faut que tu vives toutes les saisons en fait une fois pour après... Euh...
1: Ben, comme dans tout métier. Comme dans tout métier. Quand j'étais dans l'agroalimentaire, c'était pareil. Euh, J'avais attaqué sur un Noël qui était la grosse saison pour un volailler. Et c'est au Noël d'après que je commence à avoir la vision globale. Enfin, dans tous les métiers que j'ai fait, fait, je pense que c'est euh, un peu général. Euh, tant qu'on n'a pas un an de recul, euh, c'est compliqué de.
0: C'est quoi le rôle des parents quand on s'installe et qu'on est euh, dans la ferme familiale
1: alors le rôle des parents, euh, alors chaque cas est différent. Après je pense c'est de bah, donner un coup de main quand il y a besoin. On est jeunes, en même temps on aime bien partir quelques jours. Et si, si on a les parents derrière, ça simplifie quand même euh, grandement le, toutes ces procédures-là. Euh, même si, si c'est pour partir une semaine, j'essaie de trouver euh, une solution alternative de main d'œuvre. Des fois, pour un jour ponctuellement, comme ça, sans trop anticiper, ça permet d'avoir un peu plus de souplesse. Euh, donc voilà, un coup de main de temps en temps. Euh, des conseils Des conseils, mais après, par contre, faut vraiment euh, qu'au jour de l'installation, le, le pouvoir décisionnel soit transféré. Euh, enfin voilà, c'est moi qui décide. Alors après, si on n'est pas d'accord, souvent, moi, je décale la décision de manière à avoir le temps d'en discuter de convaincre, mais il est hors de question que je fasse quelque chose, que je prenne une orientation pour mes parents.
0: Ça veut dire quoi, être agriculteur au quotidien
1: Alors, agriculteur est un terme vaste. Je reprendrai plus sur le côté éleveur que je côtoie un peu plus. Euh, alors, être agriculteur au quotidien, c'est avant tout le travail avec les animaux, euh, qui fait qu'on a... On n'est pas forcément maître de son emploi du temps, c'est-à-dire les animaux avant tout, s'il y a un problème, euh, il faut savoir euh, abandonner les choses qu'on avait prévues pour y aller. Quand il y a besoin, il y a besoin. Il euh... y a ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, c'est une grande liberté. Je suis mon patron, je... si j'ai besoin de 2h, mercredi de 4 à 6, eh bien, il s'agit que je décide à 3h59 et je peux y aller. Euh, donc, il y a une grande souplesse euh, pour aller d'un un copain, voir un truc, un autre. Euh, c'est vraiment une grande liberté. Euh.
0: Est-ce que tu peux nous détailler une journée type euh, en ce moment
1: Alors, non, parce que j'ai pas de journée type <rire> du tout. Alors, journée type, si ça commence ce matin et soir avec la tétée des veaux, à euh, et aux animaux, c'est un tank à titre personnel, j'affectionne particulièrement et vraiment le travail avec les animaux c'est la base de ma vocation s'il y en a qui aiment les tracteurs moi je ne me suis pas installé au point de ferraille c'est vraiment le, le travail avec les animaux et qui sont des, vraiment des moments privilégiés pour moi où je suis bien, je suis seul, tranquille avec mes animaux on prend le temps de regarder comment ça va de donner à manger à, de, voilà, c'est un moment privilégié après la partie volaille qui est un peu plus souple vous savez pas des âges, mais en ce moment là où ils sont grands, il faut leur donner à manger euh, deux fois par semaine, euh, faire un en travail brut, après c'est beaucoup de la surveillance, donc là c'est un peu plus souple niveau horaire, et après c'est beaucoup du temps d'entretien, de, de bricolage, euh, un peu suivi des semis aussi, régulièrement aller faire un tour dans les parcelles que j'ai semées, voir l'évolution, voir que tout se passe bien. Euh, voilà, plus plein de tâches diverses.
0: Est-ce qu'en fonction des saisons, tu vas avoir des, des différences sur ces journées-là
1: Oui. Alors, il y a deux saisons en particulier qui sont euh, un peu plus chargées niveau travail. Alors là, ça si vient de se terminer, c'est avec les semis. Où là, clairement, je suis plus maître de mon emploi du temps. C'est la météo qui gouverne. Donc, pour semer, si... Plus on a des temps un peu compliqués, si c'est trop sec ça marche pas, si c'est trop humide ça marche pas, donc il faut vraiment aller chercher le bon créneau, et où il y a forcément un peu plus de boulot. Euh, et après au printemps, euh, sur tous les moments de récolte, euh, de... alors chez moi ça va de début mai à fin juin, et là pareil en fonction de la météo, où il faut s'adapter, où il y a une charge de travail un peu plus importante. L'hiver va être vraiment plus un temps d'entretien de... à l'intérieur, travailler dans le bâtiment, de l'administratif aussi. Euh, voilà, tous ces côtés-là. Et après, l'été, ça va être le travail d'année d'entretien du parcellaire, des clôtures, de, un peu de tout.
0: À quelle heure tu enfiles tes bottes le matin
1: Alors, je ne suis pas le lève tôt Je les enfile à 8h.
0: Et le soir, tu les enlèves à quelle heure
1: Alors là, c'est très variable. J'ai les animaux qui sont habitués à à ce que je n'ai pas des horaires très très réguliers euh, donc c'est fonction de c'est fonctionne du programme de la journée donc je les quitte entre 7h et 9h le soir voilà si l'après-midi j'ai besoin d'aller passer euh, voir un copain machin, truc j'y vais je rentre je fais des trucs plus tard euh, voilà je me piète sur la soirée c'est vraiment il euh, n'y a pas de règles et je m'adapte euh, au programme de la journée et...
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: ben, Le contact avec les animaux, vraiment. C'est la, la partie qui sur laquelle je m'épanouis, vraiment.
0: Comment tu commercialises tes produits
1: Alors, les poulets à la pratique, ne m'appartiennent pas. En fait, j'ai une euh, prestation de service pour les élever. Donc, je ne m'occupe pas de tout ce qui est la phase de commercialisation. Alors, même si je sais comment ça se passe, c'est-à-dire c'est commercialisé, en direct avec des abattoirs ou des petites boucheries locales, notamment mon ancien employeur. C'est un réseau quand même assez de proximité, sans être sur un circuit court. C'est un circuit qui est quand même relativement raccourci. Et au niveau de tout ce qui va être bovin, je travaille avec une coopérative, donc où il y a la partie des veaux donc qui va partir en label, où là, nous, tout est contractualisé, tout est calé d'avance, une fois par an, on a une grille. Euh, en fait quand on vend le veau on sait déjà combien il va être payé c'est prix, il euh, n'y a pas de discussion c'est un prix qui est fixé euh, une fois par an à l'avance euh, et au niveau des vaches depuis 4-5 ans maintenant il y a la coopérative avec laquelle je travaille a ouvert des points de vente sur Paris et donc à part on a une période de finition particulière pour essayer vraiment de, de tirer la meilleure partie la meilleure viande possible et donc les vaches sont commercialisées directement euh, sur ces points de vente
0: tu l'as dit tout à l'heure, c'était important pour toi d'être ton propre patron. Est-ce que tu te sens chef d'entreprise
1: euh, Oui et non. Je me sens chef d'entreprise, oui, parce que ben, ce sont mes décisions qui vont définir la suite, de, de enfin, la continuité de l'activité agricole. Euh, donc Là aussi, je suis un chef d'entreprise. Euh, après, ça reste quand même une entreprise un peu particulière. Voilà, il n'y a pas de. le dimanche, on ne s'en va Alors, chez une oui, mais quand même sur une entreprise particulière. Euh,
0: justement, les décisions, tu les prends comment Les importantes euh, Les,
1: les importantes, après euh, première réflexion. Ça prend. Euh... Alors, j'essaie de faire attention. Alors, des fois, ça me prend presque un peu trop de temps. Euh, mais de bien peser un peu tous les, tous les côtés, euh, bien avoir tout réfléchi notamment, alors c'est là où on parlait d'une entreprise un peu particulière, notamment en agricole. Quand on prend une décision aujourd'hui, euh, on ne verra pas les résultats demain. On les verra dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. C'est vraiment sur du. et surtout en bovin où on est sur des cycles de production longs avec les animaux. Euh, C'est-à-dire pour produire un veau, quand je prends la décision pour la mère, euh, il faut. Du moment où je prends la décision, il faut 3 ou 4 ans avant que rentre en production, il faut 5 ou 6 ans avant que j'ai du recul, donc il euh, faut bien bien réfléchir à tous les à tous les aspects, à bien les mûrir de manière à limiter un maximum le risque d'erreur, quitte à même avoir des fois peut-être une, une gestion plutôt prudente, quitte à gagner un peu moins, mais avec moins de risques, vraiment essayer de jouer plus la sécurité.
0: C'est quoi la dernière grande décision que tu as eu à prendre
1: Ça a été sur l'évolution euh, de l'alimentation de mes vaches et donc par ricochet de tout ce qui va être euh, implantation des productions végétales et, et moyenne de récolte.
0: Parce que tu produis sur ta ferme tout ce que tes vaches mangent
1: 95% de ce que mes vaches mangent. Euh, alors en année de sécheresse, si je peux être amené à en acheter un peu. Euh, et après, j'achète tout ce qui va être euh, toutes les protéines végétales, donc euh, du colza et un peu de soja. Alors qui est justement sur la dernière orientation. Euh, une partie que j'ai essayé de diminuer passe, étant un label rouge. Euh, je suis en filière non-OGM et donc de suite, ça va prendre en termes de tarifs, euh, ça va prendre de l'ampleur, ça va être un coût supplémentaire. Et les dernières évolutions, c'est justement de mon côté de produire un maximum de protéines de manière à avoir à, à gagner en autonomie, en achetant le moins possible.
0: Du coup, ça veut dire quoi la, Enfin, tes vous ils sont là, ils sont sous label rouge, ça Oui, ils
1: sont sous label rouge et mes vaches aussi.
0: C'est quoi le principe du label rouge
1: euh, Le principe du label rouge, alors c'est un signe officiel de qualité, donc qui est chapeauté par l'État et par l'Europe mmh. même, sur lequel on a un cahier des charges donc euh, un peu plus strict que sur du conventionnel. Et où l'esprit du label rouge, c'est vraiment de garantir une qualité gustative finale du produit. C'est l'assurance que c'est élevé dans les meilleures conditions, de manière à avoir le meilleur produit possible.
0: Et du coup, euh, toi, tu produis du label rouge, le et du Cégalas C'est ça. Est-ce que ça a une signification pour toi de produire justement sous un label de qualité
1: Ouais. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des vaux, je vais prendre l'exemple des vaches sur lesquels euh, j'ai basculé un level rouge aussi. Euh, alors, un, euh, il a un autre nom, mais euh, le jour euh, de mon installation, en discutant un peu avec la, la personne qui venait me faire signer la charte et un peu régler tous les détails administratifs, j'y disais, sur euh, un peu la plaisanterie, j'y disais, mais vache, c'est pas leur rendre hommage que de les envoyer euh, faire du steak haché pour McDo. Je les aime bien. Enfin, euh, D'un côté, c'est essayer de... Euh, de les bonifier au maximum jusqu'à la fin, jusqu'au produit final, c'est quelque part un peu le, leur faire honneur. Il y a vraiment ce... J'aime mes animaux, j'aime... Et l'objectif, c'est de, de les avoir le mieux possible et jusqu'à l'assiette. Et le label s'inscrit parfaitement dans cette démarche.
0: Tu dirais que tu le produis comment, ce que tu produis sur ta ferme
1: Je dirais bien dans le respect des animaux, avec passion, mais ça, jusqu'à ma retraite, c'est à perfectionner, à, à continuer d'évoluer. C'est l'avantage de notre métier, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Euh, ça constante d'évolution on a toujours des nouvelles données, de nouvelles explications qui nous permettent de nous améliorer. C'est la partie qui est vraiment euh, intéressante dans le côté où on va faire évoluer tout le temps. Il y a de nouvelles données qui rentrent en compte, des choses qu'on ne savait pas. Tous les matins, on découvre quelque chose, on évolue, on apprend, et il y a toujours une remise en question.
0: Concrètement, on fait comment pour produire de la viande
1: Produire de la viande, produire de la viande, on élève des animaux. Ça part du côté euh, faire pour avoir le plus d'animaux possible, et derrière, il y a une seconde partie qui va être l'alimentation, où on va donner à manger aux animaux de manière à ce qu'ils se développent le mieux possible. Et sachant qu'un euh, animal bien nourri, euh, avec qu'on parle de ration, c'est-à-dire ce qu'on leur donne à manger mmh. tous les jours, si c'est bien équilibré, si c'est de bonne qualité, l'animal va être en bonne santé, et la viande va être de bonne qualité.
0: Elle mange tous les jours pareil, tes vaches On va partir de tes vaches et de tes veaux.
1: Euh, mes vaches et mes veaux, alors, non, ça dépend des saisons. Donc là, on rentre dans l'hiver, c'est un peu le cul-entre-deux-chaises en <rire> ce moment. Il reste un peu d'herbe dehors qu'elles vont manger. Donc, mais l'hiver, euh, on va leur faire manger ce qu'on a récolté au printemps. Donc, on va conserver euh, pour attendre pour passer l'hiver où mais les végétaux poussent plus. Euh, donc, euh, on ne peut pas aller leur en faire manger dehors. Et puis, il y a le côté, les vaches qui sont des êtres merveilleux. On l'a fichu manie quand c'est un peu humide de tout saccager. D'accord. <rire> donc, quand il pleut trop, il vaut mieux les laisser dedans, laisser les parcelles se reposer, à passer l'hiver tranquillement. Si on les envoie piétiner, elles vont tout labourer et il n'y aura rien l'année suivante. Donc, il y a aussi cette euh, ouais. logique. Euh...
0: Donc, du coup, elle mange de l'herbe
1: elle mangent... Euh, ou donc, du foin De l'herbe, du foin ou... Après, on peut aller récolter. Alors, notamment chez moi, je fais ce qu'on appelle des métailles animatures. Qu'est-ce que c'est Donc, plutôt que de l'herbe euh, classique, c'est un mélange de céréales euh, dans lesquelles on va aller mettre des poids, des vesses qui sont des légumineuses euh, en termes agricoles. Donc, il y a une famille de plantes qui va être plus riche en protéines. Donc, la céréale, elle va apporter de, de l'énergie, donc des glucides, des, du sucre. Et pour que la vache... En pleine santé, il faut qu'il y ait un équilibre entre la part de protéines et la part de, de sucre d'énergie. S'il y a trop de protéines, l'alimentation est déséquilibrée. Donc, elle va mal digérer, ça va mal se passer et elle ne va pas pouvoir digérer tout correctement. Elle ne va pas être en bonne santé, pareil pour les sucres, et l'énergie. Il faut trouver un équilibre un peu entre les deux parties.
0: L'équilibre, tu le fais dès l'implantation de tes parcelles oui. Ouais. Et en fait, il se poursuit sur tout ton travail de... Sur
1: tout mon travail, c'est vraiment de A à Z. Euh, alors tout ce qui va être sucre, sucre, amidon, mm -hmm. ça va être toute cette famille-là de composés chimiques. On va les trouver dans les céréales notamment, donc le maïs, le blé et les autres céréales. Et après tout ce qui va être protéines, on va le trouver davantage dans une autre famille de plantes euh, qui vont être... Euh, alors le terme agricole et légumineuse, donc ça va être la famille des haricots, la famille euh, des pois, la famille de toutes ces plantes-là, qui va être beaucoup plus riche euh, en protéines.
0: L'herbe qu'elle pâture, c'est plus de protéines ou plus de sucre
1: Alors l'herbe qu'elle pâture, ça dépend de la saison. <rire> l'herbe est compliquée à gérer dans ce là où elle est toujours en train de, en termes de valeur alimentaire, elle est toujours en train de bouger. Donc en fonction, au printemps, on va avoir une herbe très très riche en protéines ça va vraiment être, le... elle va battre à plate couture les légumineuses dont on parlait. Euh, ça va être très riche en protéines, donc notamment la mise à l'herbe, euh, elles vont même avoir une alimentation légèrement déséquilibrée avec trop de protéines, malgré le fait qu'on leur rapporte des céréales pour équilibrer.
0: Ça veut dire que toi, derrière, dans ce que tu leur donnes à l'étable, à ce moment-là, tu vas arrêter de leur donner des protéines parce qu'elles auront ce qu'il faut dans la pâture. Elles
1: auront ce qu'il faut dans la pâture, et au contraire, on va plutôt leur apporter un peu plus d'énergie de manière à venir rééquilibrer.
0: Comment tu testes Est-ce que tu testes, déjà, euh, enfin, la, les, les rapports de ce qu'elle mange, Ou est-ce que c'est des données que vous avez sur les plantes et euh, auxquelles vous vous fiez
1: peu les deux. Alors, notamment l'herbe au printemps, clairement, on s'appuie sur des données. Et même, ça serait pas judicieux d'aller les mesurer, parce qu'on va les mesurer aujourd'hui. Demain, ce sera pas la même valeur. Pour les fourrages d'hiver, davantage, oh, je faire analyser quelques-uns. Alors, pas toujours les mêmes. Je tourne, parce que tout faire analyser, ça sera un budget euh, conséquent. Et euh, donc les fourrages
0: divers c'est ce qu'on appelle le foin hein. le foin euh, et,
1: okay. et assimilé donc cette partie là je, je fais analyser alors je tourne un peu en mmh. fonction de, des différentes choses que j'ai puis après avec un peu d'expérience et après il y a aussi le suivi visuel sur les animaux sachant que ce qu'on disait une vache qui va avoir une ration équilibrée va être en pleine forme et après il y a des signes cliniques quand l'alimentation est déséquilibrée notamment en observant mais, ce qui ressort mmh. les bouses où on va voir si c'est mal digéré, ça va être signe d'un déséquilibre. Euh, il y a plein de petits signes, comme ça il y a la gueule de, des poils, il va y avoir les, les crottes des yeux là. C'est pas très <rire> mignon, mais euh, en fonction de la couleur, on va savoir si c'est l'animal a un peu trop d'énergie ou un peu trop de protéines, pour avoir une vision d'ensemble sur tous ces facteurs, et essayer d'avoir l'observation la plus...
0: Et est-ce que l'alimentation, la, tu la gères au niveau du troupeau ou au niveau de l'animal Est-ce que chaque animal a sa petite ration personnalisée ou est-ce que c'est le troupeau qui va, avoir, euh, qui va avoir une ration globale en fait
1: Alors, l'un ni l'autre. Euh, ça va être géré avant tout vraiment dans les grandes familles par l'eau. Euh, C'est-à-dire que l'animal, en fonction du stade physiologique où il est, il ne va pas avoir les mêmes besoins. C'est-à-dire des jeunes qui grandissent ne vont pas avoir les mêmes besoins qu'une vache qui va être sur le point de véler, ça va pas être les mêmes besoins qu'une vache qui est en train sans qu'une vache qui est en vacances entre deux. Donc chaque lot va avoir une alimentation spécifique. Et après, à l'intérieur des mêmes lots, donc là va y avoir une ration de base qui va être donnée à tout le monde. Et puis au milieu, s'il y en a une ou deux qui sont un peu plus en retard, donc c'est-à-dire qu'elle a un peu plus de besoins. À ce moment-là, sur cette vache, je vais aller y en apporter un peu plus de manière à compenser. Le bon exemple, c'est sur celle qui est au niveau qui sont en à l'été Une vache qui va produire deux fois plus de lait que l'autre, elle va avoir deux fois plus de besoins. Euh, enfin, pas deux fois plus, mais elle oui. va avoir plus de besoins. Et donc, du coup, à ration égale, qu'est-ce qui va se passer Elle va maigrir. Elle va aller puiser dans ses ressources pour pouvoir produire le lait. Alors, c'est visuellement, si on voit qu'elle perd de l'état, on va aller y apporter un peu plus de manière à compenser, à la garder... À... Mon état corporel.
0: C'est quoi euh, produire du veau d'Aveyron et du Ségala On fait comment
1: Alors, déjà, on travaille en partenariat avec une structure qui chapeaute mmh. un, peu, un peu tout ça. C'est 400 ans d'expérience. <rire> euh, voilà, c'est une production traditionnelle euh, qui se faisait sur le secteur. Après, comment on fait Dans mon cas de figure, comme faisaient papa, papy, mon arrière et mon père, et on peut remonter loin comme ça, c'est faire têter les veaux, matin et soir. C'est-à-dire on ne laisse pas les veaux en permanence avec les vaches, pour plusieurs raisons. Le premier, si on les laisse tout le temps ensemble, des fois, il y a un peu d'agacement du côté de la mère qui en a marre. Les veaux sont un peu gourmands, ils vont têter un peu trop souvent, il y a un goût de pâte qui va partir, Il vaut mieux laisser les veaux tranquilles de leur côté la journée et les laisser qu'ils aient un moment avec leurs vaches matin et soir pour têter. Puis ça permet pour les veaux de leur donner une complémentation alimentaire qui soit plus calme, qui se repose à, à la journée, qui puisse mêler un peu à côté. Alors que si on les laisse en liberté avec les vaches, ils vont faire des ânes, ils vont sauter partout. Et ça derrière, pour la production de viande notamment, ça aura un gros impact sur le goût de la viande. Donc voilà, le principe c'est vraiment les faire têter matin et soir et à côté ils ont de, un endroit où ils sont un peu plus au calme où ils peuvent manger, se reposer et pour la
0: journée. Selon toi, comment tu pourrais arriver à produire mieux
1: Qu'est-ce qu'on entend par mieux C'est la grande question. Pour moi, il y a un côté mais là c'est. Plus idéologique sur la question notamment des, on en parlait tout à l'heure, des protéines, euh, qui est le point de dépendance que j'ai sur lequel je suis obligé d'acheter. J'aurais peut-être trouvé des leviers pour, euh, j'amorce un peu le travail, mais j'ai fait un pas de fourmis, bah, essayer d'en produire au maximum. Techniquement, des solutions existent, mais c'est pas parfait encore. Euh. Un jour, je ne dis pas que je n'y viendrai pas, mais pour le moment, il y a trop d'inconnus dans l'équation pour que je m'y lance euh, pleinement. Euh, donc, il y a la question d'équilibre voilà, au niveau des animaux. Je pense que c'est la, euh, la principale voie de progrès.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans ta façon de produire que tu as l'impression que le grand public ignore complètement
1: J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que le public ignore euh, complètement. Alors après, il y a grand public et grand public... Mm. Alors, dans le cadre du label, en fait, nous, on va, en tant qu'éleveur, en moyenne une fois par an, on va dans des points de vente du produit pour discuter directement avec le consommateur. Et si on fait une animation à Rodez ou à Paris, les questions ne sont pas du tout la même. La vision n'est pas du tout la même. Sur Rodez, quand même, tout le monde, a dans sa famille, un agriculteur, un oncle, un grand-père, euh, globalement, en fait, il y a... La vie est quand même altérée, il y a beaucoup de, de choses qui sont euh, mal comprises, mais on sait à quoi ressemble une vache. Dès euh, voilà. qu'on se un peu plus, quand on va sur des villes un peu plus grandes, il y a vraiment une méconnaissance totale.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où Ici.
1: Exactement ici. Euh, ouais. On dit qu'un agriculteur, il y a deux dates importantes dans sa vie. Il y a son mariage et sa date d'installation. Je ne suis pas
0: marié, donc j'ai vécu <rire> la C'est quoi les, les prochains défis que tu vas devoir relever sur ton entreprise
1: Il y en a à tous les jours, des défis. Prochains défis, je pense, on est en période de Covid. Ça va être, euh, même si je n'ai pas été trop impacté, je pense qu'il va y avoir des conséquences économiques compliquées derrière et ça va être réussir à jongler à, avec un peu tout ça. Je pense qu'on va vers des années qui seront peut-être un peu plus compliquées, un peu plus incertaines. Le défi, ça va être d'avoir une gestion assez sobre, de manière à, si un moment, ça se casse la gueule pendant six mois, pouvoir passer le cap sans trop de
0: difficultés. Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme
1: euh, Tout est possible donc, euh, euh, donc rien euh, non et puis on peut euh, tout est possible c'est une occasion de décision, de volonté euh, donc je ferai quoi non je le fais
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh,
1: réussir euh, garder mais ça je me fais pas de soucis garder euh, ma motivation, mon goût pour mon travail. Parce que je dis souvent blaguant, si je n'ai pas de travail, je vais me loisir. Je me plais dans ce que je fais. Et garder cet état d'esprit jusqu'à la retraite et même encore après.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: C'est un peu le bordel. <rire> un peu beaucoup même. Ça dépend. Euh, je suis quelqu'un de curieux qui m'intéresse un peu trop. Alors avant tout du temps avec les copains. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'on fait avec les copains Ça dépend de l'humeur du moment. Ça dépend de la saison. Et après, oui, c'est curieux. Pendant de mois, je vais m'intéresser à une chose. Et moi, je vais à une autre. Il n'y a pas de règle. C'est la vie du moment. Tu fais quoi le dimanche après-midi Ça dépend. Alors moi, je suis pas vraiment des dimanche après-midi. Je ne me pas assez qu'on avec moi. <rire> Dans la semaine, si j'ai besoin de partir, d'aller voir un truc, de faire un truc, je le fais. Ça m'arrive de reporter du boulot le dimanche après-midi. Ou en ce moment, en temps de confinement par exemple, plutôt que de tourner en rond dans la pièce, je vais au travail, je suis dehors, je suis bien, je prends plus de poule, mais au moins ça occupe. Et après, sinon, ça va être des sorties, on va aller pêcher, on va aller se balader, ça sera proche de la nature, on va être axé autour de ça.
0: Ta fierté aujourd'hui, c'est quoi Mon métier. Il est important, la notion de fierté dans ton métier
1: euh, Capital.
0: À 95 ans, quand tes arrières petits-enfants te demanderont c'est quoi ton métier, tu leur répondras quoi Retraité. <rire> et à celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: mais Déjà, merci de prendre du temps pour nous écouter. C'est des fois un peu un sentiment que j'ai où on essaie de discuter avec des gens, mais c'est parfois difficile d'avoir une oreille. On a beau expliquer, présenter, tout montrer, déjà rien que le fait d'écouter, c'est gratifiant pour nous. Très gratifiant.
0: En trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: La liberté, euh, les animaux
0: et le grand terre. Merci Julien. Avec plaisir. On peut avoir la sensation qu'on produit bien, mais être conscient que cela demande une technique en perpétuelle évolution. On peut cumuler les expériences professionnelles, mais ne jamais perdre de vue son objectif de devenir agriculteur. On peut être engagé dans une production vieille et de plus de 400 ans et découvrir des choses tous les jours. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt! Dans les nouvelles bottes!